0: lyssna lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. Och dagens sommarpratare heter Per Magnusson. Välkommen, Pär, att vara sommarpratare i Radio Önskötsvik. Vi ska med intresse lyssna till dig.
1: Hej, jag heter Pär Magnusson. Natten mellan förra lördagen och söndagen, alltså jämfört med inspelningsdagen då satte jag väckning på klockan 03.00, mitt i natten. Jag tog på mig tävlingsskorna och över utrustning klev ut ur klubbens hyrda militärtält och begav mig till växlingsplatsen. Vi befann oss i Pemar utanför Åbo för att springa världens största orienteringsbudkavle. kavle. Okonola främste elitlöpare skulle växla till mig och jag skulle göra min insats för laget efter bästa förmåga. Jag behövdes nämligen igen i klubblaget på grund av återbud. Något senare, efter en timmes färdig gryningen över finska myrar och berg, inte helt utan möda, var det fullbordat. Och jag hade faktiskt njutit mest hela tiden. Om den sortens njutning och om vägen fram till just det där tältet ska jag prata om jag har orienterat i 41 länder och några glimta därifrån kommer att dyka upp. Men det blir inte bara om skogsport. Yrkesmässigt har jag jobbat med datorsystem för massa-pappersindustri. Därifrån kommer jag att hämta några utlandsbetraktelser. Men nu först en annan sorts ringsignal än den jag hade i militärtältet.
2: Ring, ring, bara du slog signal Ring, ring, tyst när så total Ring, ring, skickade du oro som mal Om jag
3: fick en signal, tog jag ett sprang Hjärtat den var ding-dong, ding-dong Ring, ring, bara denna strögon the one who's running out of time.
4: En signal, tog jag ett språng Hjärtat en
5: våld, ding dong, ding dong Ring,
4: ring, bara den endaste
5: gång
4: Ring, ring, bara det slog en signal. Ring, ring, tystan är det så total
2: Ring, ring, skickade en oro som
0: val
6: Om jag fick en
3: signal, tog jag ett språng
0: Hjärtat en våld,
1: Ni hörde Ale Möllers polska All Stars version av Ringring. Ring. Jag är 57 år, uppvuxen i Övik, närmare bestämt i Hörnett och Gene. En stor del av livet har gått åt till orienteringssporten. För att få ihop sammanhanget med händelser som kommer senare i programmet så vill jag börja med min klubb och mitt tidiga orienterande som började vid 11 års ålder. Starten var en nybärkurs i Okonola Skogsarna. Pappa var aktiv så det fanns en form av är ärftlig belastning. Ganska snart så blev jag fascinerad. Det var en blandning av alltihopa. Att hitta kontrollen, att titta på kartor, tävla. Håkonola skogsarna har hela tiden varit klubbnamnet. Med tiden får man ett speciellt förhållande till en förening som man varit med i så länge som 46 år. Klubben bildades 1948. För oss Öviksbor är det ett naturligt namn på en orienteringsklubb, så inte i andra delar av landet. Var kommer andra S-et ifrån får man höra. Jo, det är bygden som heter skogs svarar jag. Många gånger får vi beröm för namnet. Jag och sambon åkte på SM-tävling under tidigt 90-tal. Det var första gången man hade så kallad rampstart vid målet. Förut brukade man gömma undan startplatsen in i skogen med den följden att publiken fick se löparna först när det sprang mot mål. Nu skulle man istället genom att låta starten ske inne på målområdet kunna visa upp graspiranterna just innan det gav sig iväg och kanske säga några ord om dem. Jag gjorde ungefärligen mitt femtonde SM men Sammon som började senare med sporten var SM-löpare för första gången. Hon var omeriterad och okänd i den här sorten sammanhang. Vi hörde spiken ifrån uppvärmningsområdet. Mycket riktigt så refererade han det startande och radade upp meriter som VM och sc och hur formen varit den senaste tiden. Sambo sa, vad ska han säga om mig? Jag har ju inga meriter alls. Så var det hennes tur. Spiken nämnde hennes namn och klubbnamnet, och sedan blev det mycket riktigt tyst. Man kände hur han funderade: Vad ska jag säga om denna obekanta kvinna? Så kom det. Okonoala skogsarna: det är väl ett vackert klubbnamn. Ni undrar hur jag och Samo träffades. Hon som kunnat stå ut med mig i så många år. Ja, det var på en orientering. Klubben hade en träningstävling och plötsligt så såg jag bara henne stå där.
6: One, two, three,
1: Det Beatles och en av de absolut första Lennon-McCartney-kompositionerna, inspelade 1963. Det sägs att John Lennon fick Paul McCartney att ändra en rad i texten till She was just 17, you know what I mean? Vilket enligt John var bra eftersom man helt enkelt inte förstod vad som menades. Början på orienterandet var det Innan jag gick den där nybärgkursen så hade pappa gjort en karta över tomten runt hyreshuset i hörnet. En stencilerad sak. Naturligtvis rätt ovanligt för den tiden. Det blev en leksak för oss alla barn i huset. När vi lärt oss kartan allt för bra för att det skulle fortsätta att vara en utmaning så la vi till en dimension. Då menar jag dimension i bokstavlig mening, nämligen höjdled. Kontrollen som utmärktes med en liten målad träpinne, var den var placerad i höjdled fick man gissa sig till. Till exempel kunde hörnet på huset vara i källaren på första eller andra våningen eller vinden. Det verkar som om fascinationen för kartor fanns inom mig tidigt. När vi flyttade till Gene började jag som 11-åring kartlägga vattentonsområdet och det är på fri hand. Så gällde det bara att hitta någon som ville orientera på kartan. Och det blev i början pappa det. Tidsnog fick jag orienterande kompisar på samma gata och tillsammans började vi tävla. En teknisk detalj från mina första orienteringsår vill jag nämna. Passa kartan är numera ett viktigt begrepp när man lär ut kartläsning till det yngre. De menas att kartan hela tiden ska vridas allt eftersom man själv byter riktning. Kartnor mot verklighetens norr. Ungefär som när man vrider en bilkarta så att den ligger rätt orienterad. Byar och vägar till vänster på kartan kommer också till vänster i verkligheten. Det blir helt enkelt lättare att orientera. Så gjorde aldrig jag. Jag höll kartan hårt i söder, Här vreds ingenting. Det gick hur bra som helst tyckte jag, även om jag allt som oftast så att säga fick läsa upp och ner. Jag höll på i två år innan en ledare upptäckte det hela. Han tipsade om att passa kartan. Men jag onödigt tyckte jag för jag trodde stenhårt på min egen metod. Men så småningom fick auktoriteten rätt. Vad hade hänt om jag fortsatt med min tro? tron som gör det omöjliga möjligt
2: Taktik och våpenexpansion, gång när de människan när de enkla livet.
1: Jag ko över Sarek med norrlåtar. Skolgång hade jag förstås också som alla andra- och där var matematik och språk favoriterna. På högstadiet började jag med tyska- och årskurs 8 fick jag en ny lärare. Det här var på den tiden som grammatik fortfarande ansågs viktigt. Visst, jag har förstått att det är omodernt- och att det är viktigare att kunna våga prata. Och visst, jag förstår de som tyckte grammatik var tråkigt- men för mig passade det perfekt. Och en lärare som ställde krav. Tack för det, Jan. På två år gick vi igenom hela grammatiken förutom konjunktiv, om jag minns rätt. Jag kunde sedan så att säga leva på detta genom gymnasiet. Men också med följden att jag blev lat. För nu var det lärare som hade lägre krav. Som någon kärna i tyska blev jag inte. Och konjunktiv är fortfarande svårt men kunskaperna från klass 8-9 när man hade en engagerad lärare och var i en receptiv ålder. Ja, de kunskaperna sitter där. Min reflektion är hur viktig den här kombinationen av intresse och krav var i den åldern. Och åtminstone för mig var det en guldålder i den aspekten. Så småningom tog matematiken över och studierna fortsatte på KTH i Stockholm. Här fick jag tillfälle att se skönheten i matematiken, samtidigt som min orienteringsnärv fick nya impulser med Södertörns knallar. Nu undrar ni om matematik kan vara vackert? Jo, absolut om jag får svara. I ett visst läge när man får förklaringarna till det som i skolmatten bara tas för givet och dubbel- och trippelintegraler får formler och siffror att dansa ihop. Fast jag ska erkänna att jag inte hade förmåga eller ork att ta mig upp på några högre matematiknivåer heller. Ungefär som att jag var nöjd när siffrorformeldansen var klar. Jag började jobba med processstyrning inom massa- och pappersindustri. Jobbet tog mig till andra länder och snart ska vi hamna i Afrika. Men först sång på ett språk som vi sällan hör sjungas här i landet.
5: En rätselhafter Schimmer, ein je ne sais quoi Liegt in den Augen immer Bei einer schönen Frau Doch wenn sich meine Augen Bei einem vis a -vis Ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann Sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liede eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen nach einer Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von neuem. Ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist. Was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur, und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, Ich kan halt liven nur, und sonst gar nicht.
1: Ni hörde Marlene Dietrich, och ich bin von Kopf bis Libe auf Liebe eingestellt. Första gången framför av henne i filmen Blå Engel 1930. En av mina första insatser i arbetslivet blev att vara man på plats på en fabrik i Marocko. Det handlade om kokarstyrning. Tre månader på egen hand och utan hemresa. Exotiskt och spännande förstås. Bara en sån sak att flygbiljetten hade slutdestination Casablanca. Mytomspunnet kan man lugnt säga. Till slut var jag framme i den lilla byn där massa fabriken låg. I den här miljön skulle jag klara mig som ensam europeer i tre månader. Och då menar jag inte bara ensam på jobbet utan överhuvudtaget i stan och på hotellet. Jag fick kommunicera med folk på franska, det gamla kolonialspråket i landet. Alla ingenjörer kunde franska och många andra kunde svara om man tilltalade dem. Men sinsemellan pratade man arabiska, modersmålet. Det var det som hördes. Arbetarna på fabriken gjorde en insats för att lära mig, men det var bara några få fraser som fastnade. Skrivtecknen lärde jag mig, vilket underlättade när det gällde att förstå skyltar. Men en lurig sak är ju att man normalt inte skriver ut korta vokaler på arabiska. Kommunikationen med omvärlden då, det här var ju 80-tal. Yngre lyssnare kan ha svårt att tänka sig hur allt fungerade utan internet, mail och sms. För yngre lyssnare säger inte ordet Telex någonting, men kanske för no några av er äldre. För mig i Marokko var Telex linan mot omvärlden. Man kan faktiskt likna funktionen med dagens mail. Det gick att skicka ett meddelande till Sverige och få tillbaka svar samma dag. Fantastiskt. Men telefon, då tänker ni. Jo, skulle man ringa hem så kopplade samtalet manuellt i flera led. Först fick man kontakt med telefonist i Casablanca eller om det var rabatt. Sedan koppling till Paris, hej hej Frankrike. Och sedan Stockholm, hej Sverige. Det funkade ibland men bräckligt var det. En annan kontakt med omvärlden var Dagens Nyheter som jag fick skicka till mig på hotellet. Nu var det si och så med postgången. Ibland kom tre, fyra tidningar i stöten, ibland gick de om varann så att onsdagen kom före tisdagen. Det var spännande att läsa om OS i Sarajevo, men viktigt att först sortera tidningarna i tidsordning. Man ville ju börja med att läsa om hur Gunde Svan tänkte innan loppet och därefter få veta hur det gick, inte det omvända. Min uppgift var att prestera på jobbet så att uppdragsgivarna blev nöjda med processstyrningen i kokeriet. Och ensam var jag. Vem skulle hjälpa mig om det började storma? Förstås Bob Dylan, Shelter from the Storm. Den här versionen är inspelad live 1936 under Rolling Thunder Review. Jag försökte löpträna även under den här tiden i Marokko. Många associerar landet med platt landskap och öken, vilket är fel. Högsta toppen i Atlasbergen är till exempel över 4000 meter. Men just runt fabriken fanns inte den minsta stigning. Löpningen gick till så att jag sprang den platta raka vägen, räknade kilometerstolpar och sedan vände tillbaka samma väg. På fabriken hade jag fått nyckeln till förmännens dusch. Här som på många andra sätt var jag privilegierad som europe. Duschen bestod av ett rakt rör rätt ner utan duschstril. Effektiv var den i alla fall. Resultatet blev det förväntade skulle man kunna säga. Sprang jag istället från hotellet så samlades ofta ungarna, sprang med några meter och ropade basketboll. Något annat skäl för en man på 1,97 att löpträna en basket, ja det var svårt att hitta. När man träffades på fabriken för första gången under dagen så skakade man hand. Så var det bara. Rätt trevligt kunde jag tycka och det här gällde alla ända upp till fabrikschefen i den annars tydliga hierarkin som rådde. Hans skakning kunde medföra en del ovanliga- eller åtminstone för mig ovanliga situationer. Säg att det på morgonen dyker upp ett problem någonstans- och det samlades folk som funderade på lämplig åtgärd. Fem personer blev tio- så småningom kanske femton eller tjugo stycken. Om man nu bestämde sig för att en nedledning skulle fixas- så ringde man elektriken för det var hans jobb. Elektriken kom- och då han handskakningen, den stora handskakningen. Innan skruven kunde dras åt, vilket skulle ta fem sekunder, gick han nämligen runt och skakade hand med alla de andra 20. Sedan skruvade han åt skruven och försvann igen. Lunch levererades till mig från kantinen. Det var samma varje dag, ett stort halvcirkelformat bröd som var uppskuret och fyllt med diverse godsaker, till exempel ägg, lök och tomater. Till detta serverades förstås te, alltid och överallt detta mynta te. Mycket smakfullt. Det var springpojken i köket som kom med serveringsbrickan till mig. Ofta dröjde han kvar för att byta några ord. Franskan var knaglig hos båda, eller egentligen mer hos mig, men vi förstod varandra hyggligt ändå. När programmeringen gick dåligt och jag hade en bekymrad min, så kunde han muntra upp mig med sin enda mening på engelska. Mr. Per, the sun is shining. Ibland tänkte jag, om man ska välja att kunna bara en replik på engelska, i ett land som Marokk. Då är verkligen The Sun is Shining ett bra val.
6: Veronica, Veronica, var i din blåa hatt? Din älskling letar efter den, alltid i den mörka natten. Din älskling är försvunnen Han kommer igen När det dags. Veronica, Veronica Slå upp din parasoll Din vän har gått ifrån dig men spelar det någon roll Det finns så många andra Du hittar säkert en När det dagas Veronica, Veronica ditt ena ström band Har stulits ut av någon Som saknar dig ibland På natten är han borta Men minns du honom än När det dör Men tycker du, Veronica, att morgonen är grå? Och ångrar att du någonsin lät honom gå? Spring bort till telefonen och ring till din vän när det damms. Veronica, Veronica, släpp ned ditt långa hår Och se din vän i ögonen och säg att han får Och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dagar
1: Vackra låten Veronica med Cornelis Fresvik. I början nämnde jag att jag har orienterat i många länder. I Europa har jag varit nästan överallt. Jag har några öar kvar att åka till. Island, Irland och Malta. Förutom dessa öar så återstår också Albanien. Jag reste en hel del i öst under kommunisttiden. Orienteringsmissionären Pio Bengtsson från Skåne anordnade varje höst den så kallade höstöstresan. Det var en bussturné på två ibland tre veckor med start i Sverige och som sedan snurrade runt i Syd- och Östeuropa där det tävlade Sverige då. Målet var att propagera för sporten, att väcka inhemskt intresse och ge orienteringen en skjuts framåt. Det lyckades mycket bra. Östeuropeerna hade på den tiden få möjligheter till utlandsresor och att träffa andra orienterare. Mötena med oss svenskar gjorde de i många fall överlyckliga. Vi svenskar kom i vår tur till platser dit inga andra västerlänningar kom. Orienteringssportens natur är ju just naturen. Tävlingar hölls i avsidesliggande byar med måltida efteråt på bykrogen ihop med lokala orienterare och långt ifrån övervakande myndigheter. En gång gjordes resan till Sovjetunionen och för att hinna med detta stora land så tog vi flyg vissa bitar. Efter ett lopp i dåvarande del republiken Estland skulle Aeroflot ta oss till Ukraina och staden Nepropetrovsk. Det bades inte bättre än att flyget blev försenat, inte en timme eller två timmar utan fyra. Hungriga och reströtta anlände vi till vårt boende där vi hade blivit lovade kvällsmat. Eller nu var det väl istället undanplockat. Nej då, tvärtom skulle det visa sig. Vi hämtades med buss och fick speciella invitationskort där vi ombads välja mellan konversation på engelska eller tyska. Idén var att ha en språkkunny ukrainare som översätter vid varje bord. När vi steg in i salen satt ett hundratal personer och väntade på oss. Hade de alltså suttit där i fyra timmar och väntat? Svältfödda på internationella kontakter var det. Nu följde underhållning av högklass. Och då menar jag inte den kultmässiga svart-vita orienteringsfilmen från 60-talet. Utan en sångkör, en dansuppvisning och mat och dryck som var det bästa vi sett i landet så långt. Det kändes som om man hade satsat allt på detta välkomnande. Det här var förberedning av bästa slag. Dagen efter skulle det tävlas på den ukrainska slätten. Då kom regnet, ett ganska hårt regn.
4: Oh, where have you been, my blue -white son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I walked and I've crawled on six crooked highways I stepped in the
1: Brian Ferris fantastiska tolkning av Dilan låten Hard Rain's Gonna Fall Nu svar vi i Sovjetunionen. Olika omständigheter gjorde att jag hamnade på orientering även i ett annat stort land i öster och då handlade det om Kina. Landet hade så smått öppnat sig och jag befann mig på en så kallad backpacker-resa. Det gick att leta upp orientering här också. Landets första internationella tävling skulle anordnas i stadien Guilin. Jag och min orienterande kompis åkte dit och träffade den kinesiska tävlingsledaren och svenskarna som fungerade som arrangemangscoacher. Vi skulle inte kunna vara kvar över tävlingen, men en idé dök upp hos kinesen. Skulle vi kunna tänka oss att rita en karta i storstaden Guangzhou? Den lokala entusiasten Zhang Chouwei behövde hjälp. Visst, kul idé, vi hade ändå biljetter dit. Men hur skulle det gå till rent pra praktiskt? Jo, vi fick ett introduktionsbrev på kinesiska där allt stod förklarat. Dessutom en grundkarta över Dongjiao Park som skulle rekas. Jo, då, vi såg inga problem utan bara möjligheter. Kartskitning är kul. Så kom vi till miljonstaden Guangzhou. Hur skulle vi hitta vår kontaktman? Det enda vi visste var att han jobbade på universitetet och sedan hade vi förstås det långa brevet på kinesiska som vi själva inte förstod ett ord av. Vi haffade en taxichaufför som faktiskt läste och nickade och sedan körde iväg. Men det blev till fel universitet. Chauffören tog hjälp av en kompis, häftig argumentation och vi fick byta taxi men återigen en fruktlös resa. Nästa dag som råkade vara julafton bytte vi strategi och tog istället taxi ut i parken för att börja jobbet. Och faktiskt hamnade vi nu rätt och kunde börja vårt ideella jobb. Ni kanske undrar hur man ritar orienteringskartor. Jag ska göra en liten utvikning om ett av mina stora intressen. På den tiden var mycket av ett hantverk med kompass och stegning. Kvaliteten på grundmaterialet man hade att tillgå var viktigt- för allt som inte fanns där fick man mäta en själv. En inmätpunkt blev i sin tur utgångspunkt för nästa- så risken fanns att mätf mätfel adderades. Numera är hanteringen enklare- där precisionen blir hjälpt av GPS- och grundkartorna är bättre med nyare teknik. Jag får ofta frågan om man går överallt till hela skogen- och det gör man faktiskt- i princip varje kvadratmeter. För till exempel kan en stor sten gömma sig under en gran och upptäckas först på nära håll. Och sådana finns aldrig på grundmaterialen som baseras på flygfoton. Det är förstås på många sätt ett slitsamt jobb. Allt bara för att vi orienterare kräver noggranna kartor för att få en rätt sport. Alla saker som ska med på kartan läggs in på rätt plats. Men just bedömningen vad som ska tas med och inte tas med och hur det ska återges är det intressanta. En karta blir inte nödvändigtvis bättre bara för att fler detaljer finns med eftersom den också ska vara läsbar i förhållande till skalan. Hela processen har ett stort mått av skapande i sig och varje kartritare sätter sin personliga prägel på alstret. Inte minst gäller det höjdkurvorna, där man får omforma och frångå den teoretiska femmetersnivån för att fånga alla formationer på det sätt som ögat uppfattar. Tillbaka till den kinesiska parken. Lunch gick att få på en restaurang till parken. För att få mat använde vi oss av vår standardmetod som var teckenspråk för det funkade bäst. Man följde med ut i köket och genom att skratta och peka ut den mat man ville ha fick man skratt och knickande bifall tillbaka. Och även rätt mat. På kvällen lyckades vår hotellreceptionist få tag på Jiang Xiaowei via telefon. Han dök upp mycket glad över utsikten att få en ny karta och utnämnde oss på stående fot till nummer 5 och nummer sex. Vad var nu detta för siffror? Jo, det var det orienterande europeer han mött som han numrerade på detta vis. Tre dagar jobbade vi med kartan. Sista dagen hade jag en liten kulle kvar att kartlägga och fick då en överraskning. Dagen innan när jag hade passerat så var det tomt, men nu var det någon form av allmän piknik på kullen. Ett snabbt överslag sa mig att det var cirka tusen personer på kullen. Och här skulle jag behöva stega mig fram. Nåja, no, det gick bra. Man hade uppenbarligen överseende med personer som uppförde sig lite underligt. På allra sista vägen ut ur parken stötte jag på skolbarn som orienterade på det som var min dåliga grundkarta. Nog skulle vår nya karta göra nytta. Mm. Forsbergarnas polska med J.P. Nyströms. Jag brukar säga att jag blivit rik på orienteringen. Rik på upplevelser. Jag tänker beskriva rikedomen med utgångspunkt från några nyckelord. Kamratskap. Att tillsammans med andra ge sig ut en snöig vinterkväll för att orientera och sedan diskutera banan i bastun i klubbstugan. Det är kamratskap. Att stöta på gamla vänner från landets alla vrår ute på en tävlingsplats och känna att den gamla klyschen tiden, har stått stilla, verkligen stämmer, det är också kam kamratskap. Natur. Jag har svårt att tro att någon annan sport kan konkurrera med den idrottsplats vi har. Det är bara att tänka på den miljö som ligger oss närmast, höga kusten, en upplevelse varje gång. Men också annat tycker upp i minnet. Långpass i sommarfaget Vålodalen. Klar novembermorgon i Vittorsabergen utanför Sofia. Eller dit ovan molnen i Österrikiska Alperna. Att möta storfugl i nordnorska Alta. Eller lodjur vid Vitsen. Ja, listan är oändlig. Variation. När man tävlar i orientering så är det av naturliga skäl ny bana varje gång. Bara nya uppgifter som väntar. Sedan kan det skilja avsevärt på hur uppgifterna och miljöerna ser ut. Jag har tävlat i gatorientering i Venedig. Sprungit nattorientering in i Grand Bazaar i Istanbul. Och fjällorienterat tvärs över Åreskutan. Kartläsning. Känslan när allt stämmer och man orienterar i hög fart utan stopp mot en skärm som man vet ska ligga bakom just den där höjden. Att i sitt inre måla upp en bild av hur det kommer att se ut och sedan få det bekräftat. Att prestera. Att känna att man sprungit sin bana på en bra tid, att man gjort en bra insats. Men vad är en bra tid? Vi kan inte som en maratonlöpare jämföra med tiden från förra loppet. Så för mig gäller att tävla mot andra och då gärna mot så att säga kvalificerat motstånd. Just det här med när man ska få vara nöjd med sin insats har det ordats tillräckligt, tillräckligt mycket om. Av idrottspsykologer och andra så det ska jag inte gå in på. Världsmästare blev jag aldrig men kan vara nöjd med vissa prestationer ändå. jag lyckan med mig så kan det bli fler sådana tillfällen framöver. Nu är några som kanske inte är världsmästare på sina instrument men världsmästartiteln på just den här låten tycker jag de kan aspirera på. Mason's apron spelades av The Dubliners. En timme går fort. Det har mest handlat om min sport. Familjen har bara glimtat förbi. Men självklart är det viktigast. Sambo hon som en gång bara stod där. Och som har fortsatt att stå där vid min sida. Barnen förstås. Pappa och mamma som var de bästa föräldrar man kunnat tänka sig. Det har också varit mest tillbakablickar. Om vi ställer sig framåt har vi om tre år ett arrangemang i Övik som under en vecka kommer att fördubbla stadens befolkning. Det är förstås oringen jag tänker på. Antalet deltagande nationer på oringen kommer att överträffa mitt antal orienteringsländer. Jag tycker att alla Övigsbo ska ta tillvara chansen att medverka 2018. Kanske som funktionär eller att prova på att springa någon dag eller att bara vara åskådare till folkfesten. Men att bara njuta av naturen runt omkring oss kan vi göra redan i sommar. En bekant till mig från en grannstad sa Uviksborna förstår inte hur bra det har det med sån natur så nära på." Jag förstår det antagligen ni lyssnar också. Men kanske glömmer vi det ändå ibland. Så ut i naturen, har det så bra och tack för mig.